Hola y bienvenido al Inspire Leadership Podcast. And yes, today is in Español. So if you're looking to practice your leadership Spanish, the next four episodes are for you. Mi nombre es Cristian Sandoval y este es el mejor podcast para temas de liderazgo. En esta serie de cuatro episodios, estaremos hablando de las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell. Esta serie es posible gracias al Centro Universitario Incarnate Word y su programa de doble titulación, el único programa que te otorga un título universitario válido en México y en Estados Unidos. Tenemos mucho que cubrir, así que empecemos. Buenos días a todos y bienvenidos al Inspire Leadership Podcast. Si es la primera vez que nos escucha, en este podcast hablamos de liderazgo, liderazgo y liderazgo. Hoy tengo el gusto de estar en la Ciudad de México con Andrea Mendoza y Antonio López del Centro Universitario Encarnate Word. Estaremos hablando del libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Tenemos mucho que cubrir, así que empecemos. Hola Andrea, hola Antonio, ¿cómo están? Hola, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, gracias. Hola, Cristian, ¿qué tal? Bien, gracias. Hola, Andrea. Hola, Antonio. Oigan, pues, eh, este libro de Maxwell a mí me, me, me fascina. O sea, creo que es un excelente libro y me encanta que podamos tener la oportunidad de estar hablando un poco más de, de cada una de las leyes. Eh, sé que son, en total, eh, quiero ver, son las 21 leyes y estaremos cubriendo en esta charla eh, cinco de las leyes. Eh, así que entrémosle de una vez. Eh, la la primera ley de, de Maxwell es la ley del tope. Eh, a ver, Antonio, dime, ¿qué, ¿qué es lo que entiendes tú de la ley del tope? Ah, bueno, es también conocida como la ley del límite. Y bueno, a grandes rasgos es la capacidad de liderazgo que determina el límite de crecimiento de una persona. Y bueno, esto es decir que tu capacidad para ejercer el liderazgo puede establecer límites de tu carrera profesional. Dicho de otro modo, solo si consigues ejercer un liderazgo efectivo y constructivo puedes alcanzar un mayor nivel en el desarrollo laboral o incluso personal. Y a ver, y, y explícame, eh, entiendo, entonces eso, esto significa que para que nosotros seamos, podamos alcanzar nuestros logros, la única manera de alcanzar nuestros logros es de incrementar nuestro, nuestro nivel de liderazgo? Es correcto, Cristian. Oye, eso está muy interesante. Y, y um, ¿qué, ¿cómo lo ves tú aplicado? O sea, ¿cómo una, una persona puede elevar su nivel de liderazgo? Pues yo creo que consultando a sus compañeros y... Y nada, involucrándose con la organización para que todos vayan en una misma dirección. Ah, ok, entiendo. Oye, tú, tú uh, Andrea, eh, cuéntame, la ley del tope, eh, yo había oído de la ley del tope como, tenía la visión de una como un, un botecito con una tapadera, y había oído este ejemplo de gente que eh, se, se, se ponía en una se ponía uno al lado del otro y me acuerdo del ejercicio donde la, la persona decía, bueno, quiero que bajes a la otra persona, ¿no? Y entonces bajaba a la persona y entonces decía, bueno, si quieres bajar más a esta persona, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entonces te tienes que inclinar para bajar más a esta persona. Pero para poder eh, tú 
subir, la única manera era de ensalzar a la otra persona y, y empujar tu nivel de liderazgo para arriba. ¿Tú qué interpretas de la ley del tope? Eh, pues mira, eh, esta ley, eh, la verdad es que nos muestra todas las habilidades directivas y la eficacia profesional y pues explica que estas están directamente relacionadas, ¿no? De modo que pues el nivel de liderazgo que tenga un directivo va a, va a ser el límite máximo en el que puede llevar a cabo su trabajo competentemente. Eh, de igual forma, el tope significa, pues, ahora sí que el límite mental que cada uno tiene y, pues, esto también se puede referir también a un límite imaginativo, ¿no? Ya que, pues, los problemas mayormente se solucionan, pues, como viendo a futuro con la imaginación y, pues, con la persistencia hasta encontrarse, pues, con la idea correcta. Ok, entiendo. Entonces, la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Pues qué interesante esta ley. La siguiente ley es la ley de influencia. ¿Qué, qué entiendes de la ley de influencia, Andrea? Eh, pues mira, en términos generales, esta ley eh, explica que la verdadera medida de tu liderazgo es la influencia, ¿no? Como lo dice su nombre. Y, pues, en sí explica que el verdadero liderazgo no puede ser transmitido, transmitido, perdón. Necesita, pues, ganarse, ¿no? Entonces, la idea de que, por ejemplo, buenos gerentes son buenos líderes es un, es un error común, porque los líderes influyen en las personas, mientras que los gerentes manejan, pues, todas las operaciones con excelencia. Eh, inclusive, pues, los empresarios no, no, no necesariamente son líderes, ¿no? Mm. ¿Qué, qué, ¿Tú qué opinión tienes, Antonio? Bueno, también esta ley nos habla de que el valor de un líder viene determinado por el número de personas sobre las cuales uno es capaz de influir de una manera decisiva. En, esta, en algunas ocasiones el rol de líder se confunde con el del administrador de un negocio. Esto es posible que el último sea un gran gestor, incluso el mejor, pero esto no te garantiza que puedas influir sobre tus empleados. También los líderes pueden movilizar a los equipos humanos en una dirección oportuna. También otro error común eh, de esta ley es que siempre, es tratar de siempre ser el primero y obtener una posición de liderazgo, tener un gran conocimiento de un área específica, igual no te hacen un líder, solo un trabajo duro, una, la dedicación, eso va desarrollando tu liderazgo. Oye, qué, qué interesante. Entonces, de lo, de lo que interpreto, de lo que me están diciendo, es que la, la verdadera medida de liderazgo es la influencia. O sea, ahí es donde yo puedo determinar eh, qué tan efectivo estoy siendo como líder. Eh, ¿Correcto? Sí, claro. Y Maxwell tiene una frase relacionada a esto que dice, usted habrá logrado la excelencia como líder cuando los, las personas lo sigan a todas partes, aunque sea solo por curiosidad. Ah, mira, qué interesante. Entonces, Casi que es el, el dicho que no hay líder sin seguidores. Sí, exacto. <risa> pues qué bien. Muy bueno, excelente. Y luego, eh, oigo que la, la tercera ley de, de, de Maxwell es la ley del proceso. Antonio, eh, cuéntanos de la ley del proceso. Bueno, la tercera ley es la del proceso y, y en general nos habla que el liderazgo se desarrolla día a día y no solo de un, de un solo golpe. El liderazgo más exitoso nunca llega de manera repentina y es el resultado de un proceso relativamente largo en el cual el líder ha madurado sus habilidades y competencias. Igual nos dice que no es casualidad que un porcentaje muy significativo 
de líderes se encuentran en una fase ya avanzada de su vida y aún así también nos dice que pueden existir líderes jóvenes igualmente capaces a, a los de edad adulta. O sea, es un, lo, es un proceso. O sea, la ley del proceso es que, que el, el liderazgo es algo que es un, un proceso, toma tiempo, hay que construirlo. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas, eh, Andrea? ¿Cómo, ¿Cómo ves la ley del proceso aplicada eh, en tu vida y, y yo creo que en, en la vida de, de aquellos que quieren ser líderes? Eh, pues sí, justo, ¿no? Como tú decías, Cristian, eh... Pues sabemos que el liderazgo es complicado, ¿no? Y no se construye rápidamente, es un proceso lento, es un, es un proyecto, pues, a futuro que se va, pues, formando en cada gesto y en cada, pues, decisión que, que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, eh, yo siento que, pues, bueno, los grandes éxitos se consiguen con pequeñas cositas o ventajas diarias, ¿no? Es como todo el esfuerzo que tú hayas hecho, vayas haciendo, perdón, cada día, y, y pues también fijarse mucho en los detalles, ¿no? Que eso es justo como, la verdad es que luego eso es lo que cambia lo, los, el, el camino, ¿no? Y a dónde te quieres dirigir. Eh, y pues bueno, yo por ejemplo, mi conclusión es que, pues bueno, en, en algún momento de la vida, pues se nos puede colocar en una posición de liderazgo, eh, solo para ver a nuestro alrededor y darnos cuenta que nadie nos sigue, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que pues necesitamos aprender a ser líderes y es justo ahí cuando el, el proceso inicia, ¿no? Y como decía Maxwell, pues el secreto del buen éxito en la vida es que el hombre esté listo cuando le llega su tiempo, ¿no? Entonces, creo que en conclusión, pues eso es lo que, que nos dice la ley, que todo es un proceso y pues con cada pasito que tú des día a día, pues... Vas a, vas a llegar a donde, a donde tú quieras llegar. Fíjate, Andrea, lo que dices me, me parece muy curioso y, y qué tan cierto, ¿no? Que, que muchas veces tenemos que trabajar en, uh, en solo un pedacito del, del, la, del, um, del rompecabezas, ¿no? No tiene que ser todo de un solo, sino con que podamos comenzar a hacer pequeños cambios en nuestra vida, eventualmente esto, esto va a llegar a mucho. Me, me acuerda el... el um, cuando era niño, ¿no? Que te regalaban el cochinito o, o en Guatemala teníamos el tecolote y te ponías ahí el, el búho, ¿no? Y le metías ahí las monedas. Y la cosa era meterle una moneda y una moneda para eventualmente llegar a tener algo, un, un cochinito, un cerdito bastante lleno y, y pudieras eh, tomar ventaja de lo que habías ahorrado. Y, y creo que todo en la vida tiene un proceso y es entender ese proceso. Pero creo que lo, lo que dijiste que me pareció muy interesante es que tenemos que trabajar en ese proceso. No es un proceso de que hay que solo esperarlo y ahora de repente voy a ser líder, sino tenemos que estar constantemente preparándonos, como bien dijiste, para el momento que se nos requiera eh, tomar cargo y, y tomar un, el puesto de liderazgo. Ah, muy bien, que... que Qué, qué interesante. Gracias por explicarnos eso. La, Igual yo considero... ¿Sí? No, dale, dale. Yo considero que un error habitual en, en las empresas es que eh, cuando te promocionan, eh, no siempre conlleva un mayor liderazgo, ¿no? Podrás ser un profesional que te nombre director, gerente o responsable, pero de la noche a la mañana no vas a aprender a las tácticas de liderazgo, ¿no? Tienes razón, o sea, y me, me, a veces yo me encuentro con casos dentro de, la, de, la, de lo que hacemos, las consultorías que hacemos, donde hay gente con mucho talento, mucho talento, 
Eh, de hecho, hoy tuve un caso así, donde tenía una persona que, la persona tiene mucho talento, es muy capaz, tiene un deseo increíble de ayudar a la organización, eh, pero ve su trabajo como el sacar un producto, como el, el desarrollar algo. Y, y la conversación que teníamos era que hay una diferencia muy grande entre ser un líder y ser un ejecutor. Y, y en este caso, esta persona, eh, le dije, tienes que ver tu trabajo como el trabajo de desarrollar gente. Porque, porque eso es lo que hace un líder. Un, un líder desarrolla gente. Y no muchos tenemos esas habilidades y queremos llegar a tener esas habilidades. Pero para llegar a tener esas habilidades, tenemos que practicar, tenemos que aprender, tenemos que, que vivir esas experiencias que nos van a ayudar a encontrarnos con esas oportunidades para, para ayudar y desarrollar a otros. Eh, muy bien. Eh, pues la ley que sigue, que es, es mi favorita, es la ley de la navegación. En este caso, eh, Maxwell habla de un ejemplo, ¿no? Creo que se hablaba del, del ejemplo de, de, de dos eh, personas que estaban yendo en un, un viaje hacia, hacia la Antártica. Eh, Antonio, cuéntanos un poquito de la ley de la navegación. ¿Cómo la interpretas tú? Bueno, en general igual nos dice que cualquier persona puede dirigir una organización, pero es necesario que exista un líder para que éste determine el rumbo de la empresa. Es decir, que el liderazgo requiere una planificación y una capacidad para ejecutar lo planeado. Es por eso que mientras más grande sea una organización, es preciso que el líder mire hacia adelante con más claridad. Ok. Uh, y Andrea, ¿tú qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo ves la ley de la navegación aplicándola a, a, una, a una empresa o a un, a un líder? Sí, justo, justo como dice Antonio, creo que siempre es importante planificar las cosas, ¿no? Y cuando se trata de conducir la organización, eh, pues, bueno, se toman muchas cosas, ¿no? La experiencia previa, los conocimientos que, pues, has ido obteniendo y las competencias personales, ¿no? Y eso, creo que eso es como lo más importante para, para poder conseguirlo. Eh, también yo creo que, pues, bueno, hay líderes que, que deben ser capaces de ver más allá, ¿no? Que no estén cerrados, que tengan visión, que no se encierren como en una cajita, ¿no? Entonces, eso es, eso es justo lo que, lo que, de lo que habla la, esta ley, ¿no? Que ¿no? Que no todo es una cosa, ¿no? Hay un mundo y hay muchas cosas por aprender y por descubrir. Y, pues, bueno, creo que los líderes también deben de estar conscientes de que las personas lo siguen, ¿no? Entonces, pues, no, no pueden ahora sí quedarse el lujo de no pensar o no planificar bien en el futuro, ¿no? Porque, pues, ahora sí que ellos son el ejemplo y, y pues, los van a, van a seguir, ¿no? Sí, la, 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 la ley de la navegación... Y, y Maxwell creo que da este ejemplo, como, como les menciono, de estos dos navegantes... Porque lo que, lo que yo interpreté era que, que cualquiera puede gobernar un barco, cualquiera puede estar en este barco y, y llevarlo de un punto A a un punto B, pero se necesita de un, un líder para determinar esa ruta, ¿no? para, para poder tener esa visión de decir, bueno, vamos a ir de aquí para allá y así es como lo vamos a hacer. Y de ahí yo puedo contratar o puedo traer a, un, a una, un gobernador del barco, un navegante, para que pueda llevar el barco en esa dirección. Pero el, el poder planear qué es lo que se va a necesitar, eh, los recursos, el, el tipo de gente que se necesita, el, el navegar el ambiente, ver cómo, cómo están todas estas variables externas e internas dentro de la empresa, 
es, eh, son, son críticas y solo aquellos que son líderes son capaces de, de, de ver esa, esa trayectoria y poder plasmearla y poder llevar a la gente y guiarla a través de esa ruta que va, que va muy de, de cerca o que este tema está muy atado al objetivo de un líder porque el, nosotros muchas veces decimos que el, que el líder es aquella persona que puede eh, vocalizar eh, una misión o una visión, ¿no? El, el líder regularmente viene y te dice, esto es lo que yo visualizo. Y, y creo que el mejor ejemplo es eh, Martin Luther King cuando dice, I had a vision. Él no dijo, déjenme decirles cómo voy a llegar ahí. Él dice, yo tengo una visión. Y nunca dijo exactamente cómo quería que se hiciera, sino lo que él decía era, esto es lo que yo visualizo. Y, y permitió que la gente tomara esa visión y la, la pudiera hacer realidad a través de, de las capacidades de cada una de estas personas. Entonces, los líderes en general son aquellos que tienen la visión y pueden decir, bueno, de aquí, desde este punto para este otro punto, eh, es necesario que, que tomemos este camino. Y, y depende y, y uh, confía en la gente que está abajo para que lo lleven a través de, de ese proceso. Eh, es una ley que, que realmente es, creo que es bastante importante y que muchos líderes deben de, de, de considerar, tratar de, de refinar, porque muchas veces nos quedamos enfocados en el, en el día al día y se nos olvida que el, el, los patrones o, o la visión que tenemos que mantener. Oye, Andrea, y cuando hablamos de la ley de, de E.F. Houghton, que es la ley número 5, eh, ¿qué, ¿qué interpretas de esta ley? ¿Nos puedes hablar un poco de esta ley? Claro que sí, Cristian. Bueno, eh, esta, esta ley también es conocida como la ley de credibilidad y explica que pues, cuando el verdadero líder habla, las personas pues, lo escuchan. ¿no? Eh, un poquito para ponerles en contexto por qué nombraron así esta ley, es que Hutton es una empresa de servicios financieros que, desa que desarrolló un anuncio publicitario donde dos personas hablaban eh, justo pues, de temas económicos en un sitio bullicioso, ¿no? Y cuando uno mencionaba que su cor correduría de bolsa era esta compañía, pues todo el mundo del local paraba en seco y escuchaba la conversación, ¿no? Entonces, justo por eso nombraron esta, esta ley así, Hutton, y pues bueno, eh, a grandes rasgos, pues el líder tiene y sabe manejar la información. Eh, por sí solo el conocimiento no hace al líder. ¿no? Sin él nunca podrá hacerlo y, y la persona con el título o la que maneja la organización puede que no sea el verdadero líder. Más bien el verdadero liderazgo depende de la influencia que puede llegar a tener esta persona, ¿no? Entonces, el hombre o una mujer que es escuchado, ese es el verdadero líder, ¿no? Los verdaderos líderes pues tienen eh, fortaleza en su carácter, saben construir buenas relaciones y pues saben ahora sí que todo lo de su trabajo. Entonces, eh, pues justo esta ley eh, habla, habla de eso, ¿no? Que, que los líderes tienen una fuerte intuición y pues bueno, eh, como que esta parte de que la gente lo siga. ¿Qué opinas, Antonio? Bueno, igual que las personas no necesariamente escuchan debido a la verdad que se comunica en el mensaje, sino al respeto que tienen hacia, hacia el líder, ¿no? Y, bueno, sabremos reconocer a un líder cuando percibimos cómo la gente atiende a sus ideas, sus propuestas, sugerencias. Igual en el libro habla Maxwell, nos da un ejemplo, 
y nos dice que en su primer, primera reunión con Feligreses, cuando él era pastor en una iglesia, entró pensando que, por supuesto, le otorgaba liderazgo. Y bueno, terminó comprobando que fue un vecino el que, el que dirigió todo el encuentro, ¿no? Entonces, pues esta ley nos muestra que cuando un verdadero líder habla, la gente escucha y al mismo tiempo este es un buen sistema para reconocer a los mejores líderes. Qué buen punto, porque creo que sí lo, lo podemos, muchas veces lo notamos en las salas de conferencias cuando estamos en estas reuniones y siempre es, es, es muy fácil, tienes toda la razón. Yo creo que los ejemplos que ustedes pusieron son, son muy, muy claros, porque estamos en esta reunión y siempre hay una persona que está hablando y está hablando eh, y, y es muy fácil ver quién tiene el, el, el control o el poder en esa, en esa reunión, porque no, regularmente no es la persona que está hablando, sino es a la persona a la que se le está hablando. ¿ya? Entonces, y esa persona es la que en el momento de que habla esa persona, todos escuchan. Entonces, es, es aquella persona que sabe, que está pensando, que tiene control y que su... Su, eh, que, que lo que tiene que decir eh, tiene, tiene mucho peso. Yo creo que también ese es, ese es uh, a veces lo que se confunde, porque no necesariamente es el que grita más fuerte el que va a tener la voz, sino es aquella persona a la que se puede uno llevar, eh, llegar a ellos y acercar a ellos para que, para que estas personas eh, nos ayuden o apoyen en el trabajo o, o nos den de, de sus conocimientos. Pues, eh, qué excelente conversación. Estas fueron las, las cinco primeras leyes eh, del de libro, las 21 eh, leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell. Hoy con nosotros tuvimos a Antonio y Andrea, ambos. Muchísimas gracias por haber acompañado. Me, me encanta de que hayamos podido tener esta conversación sobre estas primeras leyes. Eh, creo que fue, fue bastante revelador para mí oírlo de, de, de ustedes, ver cómo, cómo ustedes lo percibían y, y cómo lo presentaron. Eh, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Fue un placer haber estado aquí contigo. Muchas gracias, Cristian. This show is brought to you by Inspire Leadership, a leadership development firm that uses behavioral sciences and methodologies to create sustainable ecosystems for talent development and selection. To learn more, visit inspireleadership.com. 